0: szabítás Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és Révdán jellent. Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 44. adása. Két fő témánk, egyrészt az Ausztrál Open, befejezzük remélhetőleg most már mindörökkere a Djokovic szaga taglalását, és aztán beharangozzuk azt, hogy mi várható a tornán. Szántó Petrával beszélgetünk utána pedig a múlt heti snooker mesterek tornájáról beszélgetünk Buzás Gáborral, megnézzük azt, hogy miért volt annyira jó hangulat egy snooker tornához képes mindenképpen az Alexandra Palazban, az Ácsi pedig foci, hosszú katinka, kézilabda Európa bajnokság, és NFL, úgyhogy lesz szokás szerint minden. Jó szórakozást az eheti podcastünkhöz! TENISZ Első vendégünk Szántó Petra, az Eurosport kommentátora. Szia Petra!
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Azt beszéltük meg itt adás előtt, hogy update a hallgatókat a Gyokovics szagá végkimenetelével kapcsolatban. Ugye, múlt héten ott tartottunk, hogy az első bíró az úgy döntött, hogy szabálytalanul vonták vissza Gyokovics beutazási engedélyét, úgyhogy Gyokovics beléphetett Ausztrália területére melbourne-be a családja óriási ünnepléssel, a, a nagy harc megnyerésével egy sajtótájékoztatót tartott Belgrádban, de aztán jött egy másik szabály, ami alapján az Ausztrál bevándorlási miniszter gyakorlatilag saját hatáskörben úgy dönthetett, hogy kiutasítja Gyokovicsot, és Gyokovicsék ugyan ez ellen is fellebbeztek, de ezt a fellebbezést már elutasította egy bíró, ezzel telt az elmúlt egy hét, nagyjából. Teniszről nem nagyon volt szó, csak erről az ügyről. Neked mi a véleményed az ügyről, illetve milyen hatással lesz Gyokovics hiánya a férfi tornára?
2: Hát most, hogy túl vagyok már az első éjszakai etapon, és jó néhány mérkőzést láttam, így igazából a véleményem az az, hogy de jó, hogy végre a teniszről beszélhetünk, hogy de jó, hogy végre tenisz látunk, hogy de jó, hogy, hogy végre nem erről van szó. De összességében nyilván nem megkerülhető ez az egész kérdés, mert hogy, mert hogy egyrészt egy nagyon tényleg nagyon összetett és nagyon sok szempontból vizsgálható elég mocskos ügy lett ebből. Másrészt viszont azért csak a világ első és a legnagyobb esélyes került ki így a főtábláról, és ez teljesen kinyitotta az Ausztrál opennek a férfi versenyét. Úgyhogy hát tényleg nagyon messziről kéne indítani, nem is akarok nagyon messziről indíteni. Összességében nekem az üzenete és a végkicsengés ennek az egész döntésnek függetlenül attól, hogy itt szerintem mindenki hibázott, vagy mindenki rosszul jött ki ebből az egész történetből, nem csak Novák Gyokovics, vagy nem csak a vele tárgyaló és neki kaput kínáló Ausztrál teniszszövetség, vagy a teniszszövetségből azok, akik szervezik a tornát, hanem nyilván az Ausztrál kormány, is akik, akik meg kaptak az alkalman, és ebből egy, egy elég komoly politikai kérdést is csináltak, mert valahogy nem volt jó kezelő az ügy összességében. De az üzenete nekem mégiscsak az az, hogy, hogy ezt valahogy szabályozni kell, mert mert ha, ha kiskaput tudunk nyújtani kivételes, kivételes helyzetben lévő játékosoknak, akkor az biztos, hogy ellenállást vált ki, nem csak a tenisz világában, hanem az egész világban. Mert hogy ezt most már tényleg gyakorlatilag mindenki a, a, az oltás ellenesek és az oltás pártiak harcának kiáltotta ki. És hát Novák Gyokovics. Tehát aki december 16-án produkál egy pozitív COVID-tesztet, annak eszeágában volt beoltatni magát. Nekem ez a végkicsengés ennek a dolognak, és szerintem különbséget kell tenni a között, hogy ugyan orvosi különengedélyt lehet kapni arra, hogyha valaki a közelmúltban átesett a koronavírus fertőzésen, ezért nem tudta beoltatni magát, meg a között, hogy valaki be sem akarta beoltatni magát, és egy kiskapúnyi használta ezt az egészet. Ez szerintem nem jó, ez nem jó döntés volt Novák Jókovics részéről, és nagyon rosszul jött ki belőle.
3: Túl azon, hogy ugye ez a mai napig nem bizonyított százalékosan, hogy most manipuláltak a tesztjével vagy sem, tehát, hogy ugye itt voltak olyan, olyan visszas kérdések, hogy az rendben van, hogy valaki pozitív tesztet produkál, de akkor miért nem maradt otthon a fenekén, ő elment egy fotózásra, interjú, interjút adott nem otthon, ami meg számomra a leginkább vérlázító, hogy elment egy gyerek tornára. Tehát, ha pozitív, ha meg nem pozitív, akkor miért mondja azt, hogy pozitív volt? Tehát, hogy az egész szörnyű, és tényleg, ahogy mondtad, ilyen, ilyen, ilyen krimiben, meg már oknyomozó újságírói erőfeszítésekben torkolott ez az egész történet, amely ahelyett, hogy a teniszről beszéltünk volna, és, és ahogy szintén említetted, hogy az oltás mellett állok, az oltás ellenállókkal szemben csatáznak. Egy olyan ember van a középpontban, aki igazából most az oltás ellenesek kvázi élharcosának tekinti, miközben soha az életbe föl nem vállalta, hogy ő, hogy ő nem oltatta be magát. Állandóan linkelt, hogy, hogy személyiségi szabadságomra ne, tekintve nem fogom elmondani, meg, meg ez, ez a magánügyem, tehát hogy ő soha nem állt ki igazából, se ezen az oldalon, se azon az oldalon, tehát az egész egy ilyen, egy ilyen végtelenül röhelyes történet, és, és a tenisz, szerintem a torna és a tenisz hitta meg leginkább ennek a sztorinak a, a levét, és, és valóban azt pont Alex Koretya, az egyik szakkommentátor mondta azt, hogy, hogy állandóan arról kérdezik, hogy na, akkor most mi van Gyokovics, és mindenkit lehig hogy most már elég, és beszéljünk a teniszről. Úgyhogy szerintem beszéljünk a teniszről. Uh, hallgattam, és nem tudom, hogy a hallgatók közül hányan hallgatták, hanem akkor megtalálják még az eurosport.hu-n a beszélgetés ezeket Szabó Gáborral és Köves Gáborral, tevezettéle. te vezettél le, és ott felhívtátok egy nagyon érdekes dologra a figyelmét a hallgatóknak, hogy ez talán az első olyan Grand torna torna Nadal életében, hogy nincs ott vagy Federer, vagy Djokovic. De mégsem jelenthetjük ki, hogy ő a favorit, ugye?
2: Hát nem lehet, nem jelenthetjük, hiszen már Nadalnak azért sosem az ausztrániai teniszbajnokság volt a kedvenc borítása, a kedvenc pályája. Egyszer ugyan megnyerte, és nagyon vicces, mert hogy azzal a Gyokovics kihullott innen a tábláról, ő lett az egyetlen korábbi férfi bajnok a mezőnyben, azért ez az nagyon durva. De komoly. És 2009-ben nyert, tehát több mint tíz évvel ezelőtt, és az is éppen hogy összejött neki, tehát hogy az egy nagyon érdekes kérdéskör, de Rafael Nadal-t nem lehet leírni. Nyilván nem lehet leírni. Most, ha belegondolunk, ő az, aki, aki Novák Djokovic helyébe lép, mert mindenki arról beszélt, hogy majd Jokovic itt szerzi meg a 21. Grand Slam tróféját. Na de Rafael Nadal, ő is a 21-ért megy. Oké, okay, hogy Djokovic hogy nyerte kilencszer ezt a tornát az elmúlt tíz évben folyamatosan szinte, de, de hát azért Rafael Nadal hét győzelemre, most már csak hat győzelemre van attól, hogy hogy ezt megcsinálja, tehát hogy egyáltalán... Neki
3: nem, nem megy Ausztráliában? Tehát neki miért nem fekszik a návörni?
2: Um, ugye eleve egy salagspecialista. Alapvetően azt lehet mondani, hogy neki a kemény borítások, illetve a gyorsabb borítások nem feltétlenül jók. Neki azért az összes többi nem bajnoki címéhez uh, kellett az, hogy valamilyen szinten uh, szerencséje legyen. Ez most na- ez nagyon... Udvariatlanság oh, oh. volt. <gül> Én erre, itt arra gondolok, hogy kellett az, hogy nyilván kiessenek előle olyanok, akik esetleg azon a borításon még jobbak. Tehát azért Novák Gyokovicsot legyőzni Ausztráliában, még Rafael Nadalnak is óriási feladat lett volna, vagy lenne, mm. vagy, vagy bárkinek. Őt el tudta kerülni ilyen szempontból, és hát mondjuk a borításoknak a, a sebességét is úgy tudták időnként változtatni, hogy ez Rafael Nadalnak kedvezzen. Ettől még Ettől még azért az ő tenyeres pörgetéseihez, az ő nagyon durva alafonai játékához, ez a fajta borítás, ez, ez nem, nem illik igazán.
1: És kinek a játékához illik ez a borítás a férfi mezőnyből?
2: Hát, én... Novák Gyokovics játékához illet volna, de... de
1: azt de tudom, mert azt mondom, mondta, hogy most... legalább kilencszer járt Ausztráliában, úgyhogy ezt, 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 ezt ismerjük, ezt a mondatot.
2: Igen, legalább kilencszer kellett föladni ezt a trófeát, a túlsúlyos... Úgy, na, na, szóval, hogy az a lényeg, hogy igazából azoknak a játéka lesz majd jó itt Melbourneben, akik, akik gyors teniszt játszanak, vagy jóval gyorsabbat, mint Rafael Nadal, a, a ritmust és a sebességet illetően, és ez, ez nyilvánvalóan Daniel medvegyebb és Sassz tehát egyértelmű, hogy ők ketten így most azért toronymagas esélyesé léptek elő, különösen Medvegyev, akinek ugye már van egy Grand Slam bajnoki címe, akinek még nincs meg ez a nincs meg ez a, ez a hiánya az életében, mint Zverevnek, és hát őnek neki van olyan sebességű tenisze, ami most itt elég lehet. Viszont azzal, hogy Gyokovics kiesett, az ő ága azért meglehetősen kinyílt, és azért vannak még olyan kemény pályás játékosok, akik, akik egy nagy szervával, nagy tenyeresekkel, jó játékkal, gyors játékkal fiatalon azért itt most, itt most a élhetnek.
3: Ugye mindig a, a nagy hármasról beszélünk, Féderer Nadal, Gyokovics eh, alkotta a nagy hármasról, Hát a jó ég tudja, hogy mennyi van még bennük, már hogy Féderet most már időtlen, idők óta nem látjuk, még folyamatosan térsérülésével bajlódik. A Gyókovicsot most kihagyja ezt a tornát, annak pedig nem az erőssége, ugye 20-20-20 mind a három génius neve mellett. Már egyre inkább beszélnek a következő nagy hármasról, ez az Zverev, a Nedvegyev, illetve Cicipász még, akit, akit oda bígyeztenek a, a másik kettő mellé. Valóban tőlük lehet várni? Ez lesz a következő nagy hármas? Vagy ha esetleg Tim visszatér, ugye ő is most már régóta sérült, vagy bajlódik majd sérüléssel, akkor, akkor még ő lehet az, aki úgy, úgy beszáll negyedikként, és akkor ő lesz majd a, nem tudom, Andy mőri.
2: Egyértelműnek tűnik egyébként, hogy ők a következő generáció csak, csak nem egyetlen új generáció, mert mm-hmm. most már most, hogy valahogy összetolódott még egy, még egy ilyen next, next gen is, tehát Aha. hogy a, ezek a 18-20 éves fiúk is, akik, akik jönnek, de igazad van egyébként, tehát egyértelmű, hogy, hogy medvegyev, medvegyev biztosan, ha, ha egészséges tud maradni azért gyorsporításokon szerintem Djokovic távozásával verhetetlen lesz természetesen Zverevnek is előbb-utóbb össze fog jönni, Cicipásznak is előbb-utóbb össze fog jönni, neki bőven benne van a pakliban a salakon is, de hát te is mondtad, hogy dominik team. Azt hittük, hogy team lesz majd a következő, uh-huh. azután, hogy Grand Slam bajnok lett, és azóta kb. meccset sem játszott, tehát nagyon gyorsan változnak a dolgok, és egy ilyen terhelés, egy ilyen fizikai terhelést jelentő sportágnál, mint a tenisz manapság, azért benne van a pakliban az is, hogy, hogy egy pillanat alatt el is lehet tűnni. És hát ott van a Next Next Gen, hát ott vannak ezek a 19 18, 19 20 éves srácok, Carlos Alcaraz, Janik Sinner, és ezen kívül még, még jó néhány olyan, olyan, olyan komplett játékos, akik most már minden borításon képesek olyan sebességű teniszre, amiből bármi lehet.
1: A szerinted mennyire fontos tényező, hogy ki az, aki volt már ilyen helyzetben, ki az, aki játszott esetleg Grand Slam döntőt, nyert, ne adj Isten Grand Slam döntőt, ugye ilyenből azért elég kevés van a mezőnyben Nadalon túl. Csak Medvegyev? Jól mondom?
2: Medvegyev, ah, ott, ott van, Marin Csilics, de... Ja, jó,
1: igen, 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 de mondjuk Csilics de meglepetése azért, hogy... az, vagy Csilics jözelme, vagy döntőbe jutása azért az elég komoly meglepetés. Igen, ha,
2: mert... ha az esélyeseket nézzük, akkor, akkor csak azt mondom, hogy Nadal és Medvegyev Szóval ez, ez nyertek.
1: Ez mentálisan ez egy nagyon fontos tényező, amit át kell tudni ugrania egy játékosnak.
2: Van, akinél igen, tehát Szeshe Zverevnél, és azt látom, hogy Stefanos Cicipásznál is az, hiszen uh, mind a voltak már Grand Slam trófea közelében, de olyan szinten, hogy, hogy Zverev két labdára volt tőle, és adogatott uh, tím ellen a US Open döntőjében, ott volt, ott volt tőle egy kis trófea, egy Tsitsipász vezetett 2-0-ra tavaly a Garosz döntőben Jokovics ellen, tehát nagyon-nagyon közel voltak, és aztán mégsem sikerült, de vannak olyanok, akiknek meg... Uh, akik nekem nem kell, mert így születtek, és Daniel medvegye viljén, és ettől lenyűgöző egyébként, és ezért is ajánlom mindenkinek, hogy nézzen medvegye meccseket, mert, mert az ember egészen zseniális, ahogy teniszezik, és ahogy az egészet fejben lejátsza. Tehát őt, mintha oda rakták volna már egy Grand Slam döntőbe, és ez az, az ember, aki oda ment, és elkente Novák Gyokovics száját a US Open döntőjében, úgy, hogy a másik olyan történelmi rekordért, olyan történelmi dologért hajtott, hogy, hogy senki nem tudta volna elképzelni legalább egy szettet ne nyerjen. És lemosta a pályáról Jokovicsot, és egy, egy orcizom rezdelés nélkül. Tehát, hogy nekem ez a lenyűgöző Daniel Medvegyenben, hogy ő viszont neki mentális problémái nincsenek. Oda megy, is, mint egy gép csinálja, és, és szerintem ezért fog ő sokat nyerni. A többieknek azért lehetnek, lehetnek ilyen, ilyen küzdködései azzal, hogy, hogy valahogy eljussanak egy Grand trófei.
3: Amiről mindenféleképpen kéne beszélnünk, és lehet, hogy talán illet volna ezzel kezdeni. Pucsovic Marci is a férfiágon a szerepel és képviseli Magyarországot, tehát az első körben kiesett. Ez meglepő, vagy, vagy nem annyira meglepő? Tehát ez, ez Marci tornája, vagy ő, neki inkább a US Open, vagy Wimbledon, vagy a Gárosza az, ami, ami jobban fekszik Ausztáliánál? Én azt gondoltam, hogy, hogy talán egy kör tud menni, de nyilván én a laikus szemével néztem a dolgokat.
2: Hát ez lett volna a Marci tornája, őt ezért játszott két, negyed, nyolcad döntött, tehát hogy... Ő játszott már a Rod Lever arénában Federer ellen, kétszer is itt nyert is szettet ellenet. tehát igazából egy picit abban bíztunk, hogy, hogy Ausztrália azért jó, neki hagyományosan jól megy a szezon elején, mert mindig nagyon komoly felkészülést végezel, azt gondolom így, így látva az eredményt hogy meglátva az első meccseket 2022-ben, hogy valami nem stimmelhetett a felkészülésnél, mert azért Marci nem szokott hat-egyre elveszíteni döntőszettet. Uh-huh. Itt most Dusan Lajovics egy, egy nagyon rutinos, nagyon jó játékos, nagyon kellemetlen ellenfél gránztam első körben, oké, okay, hogy kétszer korábban legyőzte már, de, de Lajovicstól ki lehet kapni, nem erről van szó. Egyáltalán nem erről van szó. Nekem egy picit hullámzó a teljesítménye, és, és ez általában arra szokott utalni, hogy a felkészülésben valami bibi csúszott. Most, hogy ez, ez egy mentális dolog, ez egy, ez egy fizikai dolog, vagy egész egyszerűen ilyen kicsit talán túlterhelt évek után van egy, van egy gyengébb éve, ez, ez, ez lehet, hogy benne van a paklimon.
3: És a lányok, hogyha egy picit átérünk a, a női versenyre, ott ugye nagyon népes a, a magyar
2: indulók. <gül> ja, hogy a magyar indulók. Az azt van. hittem, hogy a, a, az esélyesekről hát De az, az is. De hogy... az is uh, igen, igen, igen. Most van két, két olyan lány, akikről eddig olyan nagyon nem hallottunk, mert ők kisebb tornákon indultak el, és nagyon-nagyon módszeres kemény munkával, rengeteg utazással, rengeteg kisebb tornávaló részvétel, rengeteg szinglivel és párossal jutottak el. Odáig, hogy most a legjobb százban vannak a világranglistán udvardi pannáról is. Bonner Annáról van szó, ők ott vannak top százasként, bőven messze megelőző például Babos Timát, és, és, és megkapták a lehetőséget arra, hogy hogy, hogy nem tudom, nem főtáblája egyszernek. Más kérdés, hogy nekik ezen semmi, vagy ezzel kapcsolatban semmiféle tapasztalatok nincsen, és, és éppen ezért nem is várhatjuk el tőlük, hogy itt Ausztráliában ők, ők nagyon sokáig jussanak, Viszont kisebb tornákon szépet lehet gyűjtögetni a pontokat, és ahogy jönnek előre a világranglistán, úgy egyre nagyobb tornákon tudnak majd ott lenni, egyre több tapasztalatot tudnak szerezni, és nyilván az sem árt, hogyha mondjuk majd a, a salakszezonban várunk el tőlük. Nem árt, hanem, hanem az sem lenne meglepetés, hogyha a salakszezonban látnánk tőlük jobb eredményeket.
1: Az ő top százba jutásuk az egy elég érdekes történet számomra, hiszen ugye nem az volt, hogy a nagy tornákon elértek jó eredményeket, hanem tényleg, amit mondtál, hogy kisebb tornák, és gyakorlatilag itt az ősz folyamán végig turnézták Dél-Amerikát, ahol Salakon játszhattak ilyen közepes erősségű tornákat, viszont ott annyi világrangista pontot gyűjtöttek, ami elég volt ahhoz, hogy bekerüljenek a százba. Mennyire igazságos a teniszben a világrangista pontok eloszlása szerinted? Ilyen szempontból, hogy tényleg... El lehet jutni úgyis a top 10-ba, hogy valaki a nagy tornákon ér el jó eredményeket, meg el lehet úgyis jutni, hogy kisebb tornákból sok jó eredménye van.
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert most akkor hasonlítsuk össze a Raducánut, udvardi pannával vagy Mondel Annával. Mondjuk Radukánó megoldotta azt, hogy a top 10 közelébe került gyakorlatilag 20 meccsből. Uh-huh. Tehát lejátszott mondjuk 20 meccset a, a, Garos, a Wimbledon és US Open között és jó, ott van kész. Innentől kezdve ott van kiemelt lesz minden Grand Slam tornán, amíg meg nem kell védeni ezeket a pontokat nyilván, de most a következő bőfél évről beszélünk. Uh, neki ott lesz a, az összes lehetősége. Tehát minden tornán kiemelt lesz, minden tornán szerencsésebb sorsolása lesz valószínűleg, hogy ezzel tud-e élni, az egy nagyon jó kérdés, mert sokkal kevesebb meccset játszott, mint például Udvardi Panna, aki viszont uh, semmilyen tapasztalattal nem rendelkezik Grand Slam tornán, Életében nem volt még kiemelt, nem is lesz egy ideig kiemelt, akármilyen versenyen, viszont végig gűriste ezeket a pici tornákat Dél-Amerikában, ami azért egy elég komoly elhivatottságot igényel, és azért ez nem egy könnyű dolog ennyit játszani. De, de így szépen csendben be lehet jönni, és ők ezek az úgynevezett csendes top százasok, akik aztán egyszer, amikor ott vannak, akkor robbanthatnak valami nagyot, és akkor onnantól kezdve viszont már. Azt mondom, hogy kiegyenlítettem a dolog. De most akkor döntsük el, hogy ez, ez igazságos, hogy mondjuk Radukánu 20 meccsből lett, majdnem top 10-es.
1: Hát nem tudom. Az, az... Meg
2: mondjuk 100 meccset kellett lejátszani. Az Igen, hogy a top sokkal
1: nagyobb meló, viszont sokkal könnyebb 100 meccs, mint az a 20, amit meg Radukánu megnyert. Vagy legalábbis gondolom, mert gondolom azért egy US Open-en nyerni az kicsit más, mint egy Buenos aires tornán.
2: Így van, de, de nézzük meg egyébként, hogy a következő hónapokban melyikük fog több meccset nyerni, mert nem biztos, hogy. Na, ir ez ir egy jó kérdés. Nem biztos, hogy
1: Na, és akkor térjünk rá arra, hogy ki nyerhet a nőknél, és most még van nagyjából egy 5-6 perc adásidőnk, szerintem végig is sorolhatsz egy 30-35 nevet nyugodtan.
2: Pont ezt csináltam éjjel egyébként, a, a, mert olvastam, Olvastam egy ilyen statisztikát, hogy 15 korábbi Grenzlem bajnok van a jelenlegi mezőnk. Ez egy 128-es mezőnk wow. 15 Slam bajnok van, ami azért elég sok mindent elmond az elmúlt évek női teniszéről. Úgy, hogy nincs itt Serena Williams és Venus Williams, akik az elmúlt 20 év Slam tornáinak nagy többségét megnyerték. Ugye a
1: ez a szám, ez három, ez a, amit igen. itt az előbbek beszéltünk. Igen,
2: igen. Tehát, hogy 15 ilyen ember van, és akkor amikor jöttem föl Pestre, akkor, akkor összeszedegettem ezt a 15-öt, és ez sem volt könnyű. De aztán utána Gábor felvetette azt a beszélgetésben, hogy akkor szedjük össze azokat, akik még rendszem döntőt is játszottak, meg grenszlem elődöntőt is játszottak, mert az egy grenszlem elődöntő nagy dolog. És elkezdtem én hogy egy A4-es papír tele lett éjjel az összes győztes, döntős és elődöntős. Tehát elképesztő mennyiség Hát nem, nem akarok hülyességet mondani, de a, a főtáblának szerintem a harmada, de lehet, hogy közelít a feléhez, já, járt már Grand Slam negyed döntőbe legalább. Tehát hogy ez ezen ami egészen brutális, és innentől kezdve fogalmunk sincs, hogy ki fog nyerni. Nyilván a világ első Bárti az, aki nagyon szeretne, és ő a játéka, a hozzáállása, a tehetsége alapján abszolút esélyes is, de, de nem könnyű hazai pályán, nőként hazai pályán Grand Slam tornát nyert, szerintem iszonyatosan nehéz. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy, hogy, hogy viselkedik ebből a szempontból. Visszakaptunk egy naomi Oszakát, ami szerintem mindenképpen jól tenisznek, hogyha ő, ő vidáman és boldogan és jól teniszezik, mert az, az valami brutálisan látványos. Őre is nagyon kell figyelni, más kérdés, hogy ők egymással találkozhatnak, más szerintem a negyedik fordulóban, vagy negyed, ne, a negyedik fordulóban találkozhatnának. És hát, hát azért van még már áttérnek, ha mit akit ki kell emelni, és ennek a leg, legfőbb példája az ez a US Open, ami ahol egy ember és Léla Fernández játszott a döntőt. És egy jó, jó torna volt.
3: A lányoknál vannak nagy visszatérők is, illetve van egy nagy búcsúzó is, aki az idén végén visszavonul, Samatos aki szintén hazai pályán játszik, és biztos, hogy nagyon nagy hangulat fogadja majd, meg, meg nagyon fogják szeretni, meg nagyon megünneplik. Tőlük azért nem nagyon lehet várni igazán nagy eredményt, nem? Tehát egy tisztes, búcsú, szép játék, azt annyi körülbelül.
2: Nem tudom elképzelni, hogy Sztos egyéniben meccset fog nyerni. Ő neki szerintem azt hiszem, hogy a páros lehet még, ami, ami egy, egy lehetőség arra, hogy mondjuk Granszlen bajnoki címmel búcsúzzon, azért az nagyon-nagyon szép dolog lenne otthon. De, de hát tényleg Ausztrákét nem könnyű. Nem könnyű.
3: Valami a biztonsággal kapcsolatban, ami, ami fontos a lebonyolítással kapcsolatban. Itt azért, hogyha valaki már elkezdte nézni a meccseket az első közvetítési nap során, akkor úgy lehet látni, elég hézagosak a, a, a lelátók. Itt um, tudom, valamiféle százalékban megszabták a kiasználtságot.
2: Szinte leszek, én erről nem tudok. Tehát én úgy tudom, hogy, hogy az. Január 1-től, vagy január első napjaitól kezdve Ausztráliában gyakorlatilag teljesen feloldottak mindenféle uh-huh. szabályozást. Nyilván ez, ez két oltáshoz van kötve, de uh-huh. hát ott az átoltottság 90% fölött van. Nem kérdés, hogy nyilván nézőként is két oltással lehet csak bejönni, de nekem ez érdekes volt egyébként a, az elmúlt hetekben már a felvezető tornáknál is, hogy, hogy nincsen ház, vagy ha nem Ausztrál játszik, akkor nincsen ház, Tehát ezek szerint azért van az emberekben még valamiféle, tartás, ilyen szempontból. Őszinte leszek, én ezt most nem tudom nektek megmondani, nem olvastam semmiért, hogy lenne, lenne nézői korlátozás, de, de azt mondják, hogy minden, minden teljes eredben van Ausztráliában, és is, is minden biztonságos.
1: Ez azért jó hír. Amikor elfogadtad a meghívásunkat, gondolom számoltál azzal, hogy úgyis tippeltetni fogunk adás Jó, adás végén.
2: nem! Jó, nem, pedig
1: <laughs> Pedig azért párszor már belecsúsztál ebbe a Igen. dologba. Szóval egy férfi egyes győztest és egy női egyes győztest mondjál nekünk, légy aki szerinted meg fogja nyerni ezt a tornát.
2: Én nem nem, nem tudok nem tudok elmenni Dániel Medvegyen mellett, főleg, hogy láttam is őt az év elején játszani, és nagyon meggyőzőnek tűnt. Ha egészséges tud maradni, akkor akkor nehéz elképzelni, hogy bárki is legyőzze, de de Zverev és szívemén egy picit reménykednem, hogy Benettini esetleg, esetleg borsot törhet az orral le. A lányoknál én Annette Kontavejt jutott elsőként eszembe, na ő is egy ilyen csendes csendes játékos, csak ő egy kicsit előrébb van már. Ő is az elmúlt hónapokban nyert rengeteg mérkőzést, úgy, hogy az utolsó két hónapban annyi meccset nyert, és annyi tornát nyert, hogy kijutott a világbajnokságra, tehát a, a nyolc legjobb játékos közén utolsó pillanatban. Nagyon brutális, brutális a csaj, és um, és tényleg azt gondolom, hogy ha meglepetés lesz, akkor, akkor lehet, hogy szépen csöndben egy, egy Anet Kontaveit eljuthat esetleg a trófeáig. Úgyhogy igazából nem nagyon nagy meglepetés, ha megnézzük az elmúlt hónapjait.
1: Na hát felírjuk a tippeket, aztán majd szembesítünk Számunk velünk természetesen.
2: Kérlek, ah, jó.
1: Köszönjük szépen Petra, hogy beszélgethettünk veled, és jó munkát kívánunk a folytatásra. Itt a Én is.
2: Én is köszönöm a, köszönöm a beszélgetést. Sziasztok!
1: Snooker. Műsorunk második részében Snookerrel folytatjuk, hiszen az elmúlt héten lezajlott a Masters Londonban, ami az egyik legfontosabb torna a szezonban. Buzás Gáborral, az Eurosport kommentátorával fogjuk kibeszélni a dolgokat. Szia, Buga! Sziasztok! Neil Robertson győzelmével ért véget a torna. Ez mennyire volt benne a pakliban akkor, amikor elkezdődött?
0: Hát amikor elkezdődött, akkor úgy lehetett felfogni a dolgot, hogy van körülbelül Nyolc ember, aki megnyerheti ezt a versenyt, és Néa Robertson természetesen köztük volt. De nyert már egy versenyt a szezonban, tehát uh, miért ne nyerhette volna meg? Abszolút ott volt a favoritok között.
3: Egy év elteltével megint Londonban az elipeli rendezték a tornát, és uh, igazából az volt egész végig a benyomásom, hogy, uh, hogy a snooker szurkolók olyan szinten ki voltak éhezve, egyrészt a szupersztárokra, másrészt arra, hogy szurkolhassanak, hogy valami elementális szurkolást látattunk végig egy hét halad. Nyilván most előre fogunk ugrani, de aztán megpróbáljuk majd így a párosításokat valamilyen szinten kibeszélni, kielemezni, de a nagy rangadó, a Mark Williams, John Higgins rangadó, az valami hihetetlen volt. Tehát az olyan gyönyörű hangulata volt a egész mérkőzésnek, hogy állítom, hogy a két nagy öreg is nem, hogy meglepődött, de elég azon a fogadtatáson.
0: Abszolút így volt, az, az, az tényleg valami hátborzongató volt. Tehát most is, ha rá gondolok, akkor föláll a szőr a tarkomon, mert, mert valami zseniális volt, amit, ami ünneplést ott kaptak a játékosok. Én ilyet még snooker pályán, tehát snooker arénában nem tapasztaltam, de ennél nagyobb szó, hogy ők sem, pedig ők már 30 éve nyomják, és, és profik, és ünnepelt sztárok, gyakorlatilag 30 éve, és ők is azt mondták, hogy ilyet még nem láttam. És valóban, ahogy mondod, amikor bejöttek, látszott rajtuk, hogy, 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 hogy szinte megszepentek, hogy mi van, ez nekünk szól, nem ár. És hát ugye több mint 2000 néző, 2200 néző, ha jól tudom, annyian férnek be az Eliperibe. álló, tapsal, ovációval, kb. 8-10 perces üvöltéssel fogadta őket, tehát tényleg olyan volt, mint, mint egy rock koncert gyakorlatilag. Ilyen snookeren még nem volt.
3: Igen, vannak ezek a bevonulózenék, nem lehetett hallani. Igen, tehát igen. A, a közönségnek a, nem vagy moraja, hanem a, a tombolás az elnyomta a bevonuló zenét.
0: Félelmetes volt, óriási hangulatot produkáltak, és utána az volt a szép, hogy ugyanezt nagyjából, ugyanezt a hangulatot produkálták a döntőfrém előtt. Mm-hmm. Tehát Igen. megint csak álva tapsoltak. és az volt a jó benne, hogy, hogy nem az volt, mint m- 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 amikor Ronnie Hariben bevonult, akkor is fantasztikus hangulat volt, de az neki szólt. Igen. Itt meg Igen. ugye mind a kettőjüknek szólt. Tehát nem volt az, hogy Higgins vagy Williams, hanem hogy úristen, de jó, hogy itt van ez a két szuperztár, játszanak egy meccset, ami várhatóan jó lesz, és az a durva dolog, hogy jó lett. Tehát Igen. attól, hogy ilyen hangulatot csap a nézők, attól nem kötelező, hogy egy meccs jó legyen, de odálltak, és így látszott rajtuk, hogy tényleg kicsit-kicsit nem találják a helyüket, és Higgins lökött egy százast. És akkor azt mondja az ember, hogy aztom rohadt mindenit, ez azért már valami, ilyen helyzetben egy százassal indítani, aztán volt egy gyengébb frame, aztán a Williams lökött egy százast, tehát hogy ez a taps, ez nagyon-nagyon megérdemelt volt. Abszolút.
1: De ez hogy alakult így, hogy egyébként a snookerben ez nem annyira jellemző? Mert uh... Az látszik, hogy a közönség az meg van őrülve ugyanúgy ezekért a játékosokért, mint bármilyen másik sportákban. Ez a régi hagyományok miatt van, hogy csendben vagyunk, hagyjuk gondolkodni, hagyjuk koncentrálni őket, vagy valami más oka van annak, hogy ez nem normális?
0: Hát hogy hogy alakult, ezt nem tudom, mert mondjuk 50 éve még nem néztem snooker, de, de tényleg a, a hagyományok ugye benne vannak, meg hogy meg igen, hogy csöndben kell lenni, sport, meg azért a snooker nézőközönség úgy általában egy magasabb átlag életkorú, tehát itt azért nem, nem a 10-20 évesek a jellemzőek a lelátókon, bár egyre inkább vannak azért hasonló, tehát fiatalabb korú nézők is. Nem annyira jellemző, és igazából nagyon nagy szerepe volt Rob Walkernek, aki már nagyon régóta csinálja ezt a munkát, hogy ő az, aki ugye beszólítja a játékosokat, csak amit mi nem annyira látunk, hogy még előtte egy olyan 15-20 percen keresztül folyamatosan tüzeli hergeli a nézőket, és Ugye ezt már nagyon régóta csinálja, tehát eddig még soha nem sikerült ilyen hangulatot teremteni. Ez valóban kellett az, amit Gábor mondott, hogy, hogy egy, ugye egy év kimaradt, tehát Londonban nem volt verseny ö, tavaly, mert máshol rendezték, Milton Keynesben rendezték a Masters-t, és tényleg óriási nagy ésség volt erre, hogy, hogy legyen itt Snooker. És hát ugye összejöttek a legendás játékosok a Fölső Ágon, tehát volt, volt ugye egy Higgins-Williams match. Roni is ott volt, ő Robertsonnal játszott, ezek, ezek nagyon kellenek, ezek a jó párosítások. Az első fordulóban nem volt meglepetés gyakorlatilag, és így, és így olyan negyed döntők jöttek össze, az ember csak nézett, hogy isten egy egyik jó meccs követi a másikat. Igen, szerintem ehhez feltétlenül kell
3: a helyszín, tehát kell egy ilyen jó helyszín. Itt, itt a fények, a, a körítés, a kialakítás, azt szerintem nagyban belejátszott, hogy ilyen jó hangulat.
1: csak annyi, hogy ugye ez ugyanaz a helyzín, ahol a Darth vb rendezik minden évben, tehát azért látjuk, hogy ott milyen hangulat van. Így
3: van, nagyon kellett hozzá ez. A másik pedig, hogy kell egy ilyen torna, ahol tényleg a legjobbak, egy nagyon szűk elit indul el. Tehát most nem akarok kiemelni tornákat, de a British open egy... nem tudom, egy Kyren Wilson, hogy mondjak, egy, egy nagyobb nevet, meg mondjuk egy... Sziahogudong mérkőzésen nyilván nem fog tombolni a közönség, mert már nem fog tombolni a közönség, mert nem, és nem is azt a játékot kapják, és nem is azt a, a körítést, tehát hogy ez kell maga szerintem a tornak kell, a, mind a helyszín kell a mezőny, és, és nyilván, hogyha ha tényleg így minden összetevője összeáll, és, és szerencsénk van, kell, hogy kell egy jó meccs, és igazából ez szerintem ilyen minden idők masters volt. Tehát egyszerűen nem tudok gyenge mérkőzést kifogni. Lehet, hogy van olyan, ahol az egyik nem volt olyan szinten, mint a másik, tehát itt azért voltak hat-egyes meccsek, de azért folyamatában nagyon magas színvonalú láthatunk
0: láthattunk. vele, ez minden idők legjobb masters volt, kivéve a döntőt. És ugye ez, ez a baj, hát hogy egy tornát azért alapvetően 3-4 év múlva leginkább a döntőre fogunk visszaemlékezni, és azt mondjuk, hogy hát ez nem volt egy nagy szám ez a döntő, de hogy előtte milyen meccsek voltak, az hihetetlen. És igen, amit, amit mondtál a, a helyszínről, hogy az Alexandra Pelesz, az, az milyen fantasztikus. Ronió Szajjó is ezt mondta, hogy mennyire jó, hogy így körbe vannak a nézők. Tehát nem az, hogy csak egyik oldal a másik oldal, és akkor van egy üres rész, ahol nincsenek ahol nézők, teljesen más a hangulat az egésznek. Ez is nagy dolog. Még hogy... a mondja Gálán. Még a mondja Gálán. Nekem is eszembe, hogy Eli Peli... nem. Akinek nem. Eli Peli Gerevics. Ez a, ez a sorrend. Ez Vagy az első kettő. Van, Igen, tehát ez az első kettő, mindenki döntse, hogy melyik az első, melyik a második. És um... Ami még nagyon fontos, hogy nagyon régóta, tehát hogy, tehát hogy amit mondtál, hogy ez nem egy British Open, English Open, bármilyen Open, hanem a Masters, borzasztóan fontos verseny, tehát tényleg a WB után a legfontosabb verseny, nagyon régóta ugyanúgy rendezik, és van egy közhely, amit mindig el szoktak buffogtatni, de teljesen igaz, hogy minden meccs döntő, tehát itt már az első fordulóban is olyan meccsek, olyan párosítások vannak, ez nyugodtan lehetne a döntő, és, és, és van amelyik olyan jó is, vagy akár jobb is ebben az esetben, mint mondjuk a döntő.
1: A mezőnyit hogy alakul ki? Meghívásos torna vagy automatikusan a világranglista alapján?
0: Hát meghívásosnak nevezik, de automatikusan a világranglista alapján az első 16 helyezett. Mondtad,
1: hogy nem volt meglepetés az első körben, de ugye első kiemelt volt Jan Bingtao, aki tavaly nyerte a Masters-t, mint ahogy azt nagyon sokszor láthattuk már az Eurosporton <gül> reklámszünetekben. Ha valaki elfelejten. Igen. <gül> <gül> szóval Mark williams megverte az első körben. Itt a kiemelési számoknak nem kell akkor a jelentőséget
0: adni, mint mondjuk egy tenisztornán. Nem. Nem, hát főleg azért, mert ugye mindig az első kiemelt a címvédő, és, és hát azért Jan Bingtao persze óriási nagy dolog, hogy megnyerte, de hát ezt az egy verseny nyerte, meg nyerte egy Riga masters azt most azért hagyjuk. Mark Williams nyert 83 versenyt, tehát azért azt nem lehet mondani, hogy Mark Williams esélytelen volt Jan Bingtau ellen semmiképp sem. Tehát engem például nem lepett meg, hogy ezt a meccset Williams nyerte.
3: Ahogy így beszéltünk róla, az elején voltak nagyon, nagyon komoly mérkőzések, és... Rögtön a Trump-Mark ellen összecsapás. Ugye Trump eddig nem futja, úgy igazából azt a szezont, amit, amit gondoltunk, hogy futni fog, de az előző kettő viszont nagyon erős volt, tehát azt a szintet azért borzasztóan nehéz tartani. Ellenek tudjuk, hogy magánéletbeli magán problémái vannak. Komoly meccset, komoly csatát adott a Kyron Wilson, Stuart Bingham összecsapás az első körben, de igazából a második körös mérkőzésekre, tehát a negyeddöntőkre térnék ki ott a Nérabertson Ronnyo Sullivan, valamint a Mark Williams John Higgins mérkőzésekre. Ugye Ronnie Oszali a rekordbajnok ennek a tornának, és úgy érkezett erre a viadarra, hogy megnyerte a Grand Prix, pont Robertsont verte, és nagyon jól is játszott. És ugye úgy úgy venn neki ennek a szezonnak, hogy most úgy megnézi, hogy hogy mire képes akkor, hogy hogy tényleg beletesz mindent, és és mentálisan is, meg meg fizikálisan is, meg minden, hogy a a legjobbját próbálja beletenni a a munkába, és hát aztán ennek egy vereség lett a, a vége most, úgy, hogy az első körben, Antoni meg Gill ellen nem játszott igazából jól. Lehet azt mondani, hogy az Ausztrából a lehetőség, meg a visszavágás, meg, meg maga a Ronny Oszalivan személye hozta ki a legjobbat azon a mérkőzésen?
0: Szerintem igen, mert ezért ott tényleg borzasztóan jól játszott, 96%-os golyóbelökést produkált, és hát annál sokkal följebb azért nincs. És ezt azért csinálta, ebbe biztos vagyok, mert, mert tudta, hogy Ronio Saliben ellen ez muszáj, nyilván ez olyan sok ész nem kell, de hát azt is látta, hogy megillelen rosszul játszott, Ezt ő maga is elmondta, tiszta sor, teljesen egyértelmű, hogy nem játszott jól. Igazából Mázlia volt, hogy megílt 20 és nem mondjuk már kelent, mert tőle úgy kikapott volna, mint a piny. És ez szerintem az egész ez nagyon sokat tett hozzá, ez első meccs rosszul játszott, elmondta, hogy rövid volt a szünet, illetve hát hosszúra nyújtotta a szünetet, keveset gyakorolt, uh-huh. ö, sokat karácsonyozott Norvégiában, ugye a felesége családjával, és keveset gyakorolt, és, és emiatt tényleg mennek ki a játék, és biztos benne, hogy a után az, az a nyitónapon volt, és aztán csütörtökön játszott Ronival, Tehát a, kö, a köztes három napban biztos, hogy rengeteg gyakorolt, és ez ugye kifizetődött, hogy mondani szokták. Egyébként bocsánat, még, még azért visszautalnék a vagy visszamennék a Trump féle meccsre, Trump Ellen az első mm-hmm. fordulóban. Engem nagyon meglepett a dolog, mert, mert én úgy éreztem, hogy ott, ott neki összeállt valami. Tehát amikor Trump ellen, a nyolc, vagy ellen ellen a nyolcadik frémet ellopta, és onnantól fogva elkezdett parádéssel játszani Jack Trump, akkor én azt mondtam, hogy azért azért ez a Trump-es most megnyerheti ezt a Masters-t, amit egész évben semmilyen versenyen nem éreztem, hogy igazából ő nagyon megnyerhetne, és hát ugye csak egyet, csak egyet nyert. De itt, itt teljesen úgy tűnt, hogy ez megfőnnyien, és aztán a másik fordulóban megint csak szuperül játszott Kyren Wilson ellen. Nekem érthetetlen, az elődöntőben, hogy tudott kikapni Berry hawkins e, Nyilván a számok alapján, mert hát láttam a meccset, én kommentáltam, úgy tudott kikapni, hogy nem játszott jól. Tehát ilyen 89-90%-os golyóbelőkéssel játszott csak. De hogy ennek mi lehetett az oka, nem tudom, lehet, hogy neki is vannak ám valami olyan gondok, amikről nem beszél. Tehát, tehát azért ez nagyon furcsa, hogy egy, egy ilyen meccsető el tudott veszíteni, ahol Lehet, hogy túlságosan favorit volt, vagy túl nagy nyomást helyezett rá a közönség, mert mert azért azért nyilván Ronnyoshaiben után ő a második legnagyobb favorit. Még akkor is, hogy a Barry Hawkinsnak is nagyon szurkoltak, mert ő londoni, tényleg megkapta a neki abszolút kiáró szurkolást, de hát Trump tudta, hogy ő az esélyes, neki ezt a meccset nyernie kellett volna, és és... hát nem azt mondom, hogy összeomlott, de hát ugye kikapott.
3: Fura, mert eh, ahogy azt mondta, hogy összeomlott, mert ezt pont Barry Hawkinsra szokták mondani, és, és a döntőbe végül is be is bizonyított, hogy nem véletlenül mondják rá ezt, de egy pillanatra még megállnék itt, és eh, itt a, a kulisszák mögött meghúzódó esetleges problémákra eh, próbálnám kihegyezni a következő pár percet, hogy ugye mondtad, hogy nem tudjuk, hogy mi lehet trump hogy lehet, hogy valami van a háttérben. Ugye Nére Robertsonnak is volt egy ilyen gyenge sorozata, gyenge időszaka, és mostanában derült ki, hogy a felesége volt nagyon depressziós, és ezért, tehát hogyha nem volt, nincs otthon rend, akkor a rendet most idézélbe be, értem, Igen. tehát ha valami nem, nem működik, egy probléma, az nyilván kihat a játékosnak a játékára, formájára. És most már Szávi jelentette be, aki, aki nagyot Beth Lizard, Barry Hawkinson kapott ki 6-1-re, uh, itt a Masterson, jelentette be, hogy kiült a depressziója, és... Uh, és profi segítséget fog kérni, hogy, hogy valahogy rendezze a fejében a dolgokat. Tehát egy újabb sport vagy egy újabb neves sportoló, még akkor is, hogyha sok embernél mondjuk a periférián mozog a snooker, hívta fel a figyelmet a mentális egészségre. Igen. Ez mennyire fontos, és egyfajta, mégiscsak így margó mellett, de egy üzenete ennek a masters
1: ez egy nagyon érdekes téma szerintem, hogy sokat beszélünk sportolókról, akármelyik sportágról is legyen szó, úgyhogy egyébként nem feltétlenül vagyunk tisztában azzal, hogy ők mi mennek át az életükön. Amióta a közösségi média közelebb hozta az átlagos rajongóhoz, meg hozzánk a sportmédiában dolgozó emberekhez is a sportolókat, azóta egy kicsit jobban betekintést látunk, de csak azoknak az életébe, akik ezt engedik, meg akik kifejezetten keresik ezt a helyzetet. És hát nekünk például volt olyan esetünk kerékpárban, hogy hogy kritizáltuk egy versenyzőnek a teljesítményét, aki nem hozta ki magával a maximumot, aztán hetekkel később kiderült, hogy hererákkal küzdött, amiről ő se tudott még, és azért nem menne ki úgy egy versenyen.
3: Hát okay. tudjuk, hogy neki nagyon viharos volt a kapcsolat az édesanyjával, Igen. és állítólag ez nagyon belejátszik abban, hogy, hogy, hogy éppen tehát, hogy ez, 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 ez úgy elő az életében, és, és ezzel is magyarázta azt, hogy, hogy ő mentálisan
0: nem, tehát labilis Olykor, olykor. Igen, és, és amit Dani mondott, arra tudok utalni, hogy, hogy tényleg keveset tudunk a játékosokról, mert mint én Berry Hawkinsról, annyit tudok, hogy ott volt a fia a Masters döntőjében, meg az elődöntőben. Köszönöm szépen, ez, ez olyan nagyon sokat nem tesz hozzá ahhoz, hogy ő milyen lelkiállapotban van. És persze mindenkinek a saját joga beszélni vagy nem beszélni arról, például Murphy, hogy ha kell, ha nem ad valami interjút, és, és folyamatosan beszél, ahelyett, hogy mondjuk jól játszana, ezt csak záró jelben teszem hozzá. Kicsit nekem olyan magyarázkodásnak is tűnnek ezek az interjúi, hogy, hogy miért nem megy neki jól a játék, zárulja be Zárva, de, de nagyon keveset tudunk, tehát például Trump magánéletéről semmit nem tudunk. Én mitől legutóbb három-négy éve láttam valami barátnővel lefotózva, azóta például nem tudom, hogy lenne neki valaki, egyedül él, kivel él, mit csinál, mit nem csinál. Néha látunk róla ilyen félmesztelen fotót, ahogy, ahogy valami koktélt megiszik, vagy valami buliban van, de ugye de ennyi. Tehát, tehát semmi, semmi tudásunk. Nincs róla, ami persze tényleg az ő dolga, az ő magánügye, csak, csak így ugye nem tudjuk megmagyarázni, hogy, hogy mi lehet az oka-egy-egy vereségnek. Hát igen, mondjuk Trump pont eléggé ö, megmutatja magát finoman
3: szólva is a közösségi oldalain. Hogyha egy picit is visszatérünk és sportszakmailag próbáljuk vizsgálni a Masters-t, nekem az volt az érzésem az elődöntők végeredményét követően, hogy ö, ha itt összekeverjük, és, és kézi vezérlésű kialakítása lett volna a döntőnek, akkor sokkal jobb döntőt lehetett volna össze. Tehát Neil Robertson, Judd Trump ellen, teljesen mindegy formában van Trump, jobb döntőt játszott volna, és szerintem Williams, Hawkins ellen is. Tehát én úgy gondoltam, hogy Neil Robertson a döntős, és Berry Hawkins, ha döntős, nincs az Isten, hogy Hawkins legyőzi Robertsont, illetve ha Williams a döntős, ugye, mit most az elődöntők két vesztes játékosáról van szó, szóval Williams, illetve Hawkins, Bocsánat, ha Williams jut döntőbe, és trump kell játszani, akkor ott meg Trump nyer, mert Williams nem tudja legyőzni Trumpot. És valahogy úgy éreztem, hogy Neil Robertsonnak azért lenne esélye Trump ellen, mert ő Robertson kriptonítja Trumpnak, tehát Igen. valahogy ők mindig megszorongatják egymást, és mindig borzasztóan éles és nagyon-nagyon magas színvonalú mérkőzéseket játszanak egymással. Előre borítékolható volt, és nem azért menjen marha hogy egyáltalán nem, hanem egyszerűen ismerve Barry Hawkins-t, ő olyan, tudod, volt egy ilyen hasonlatom, Kuruslacival beszélgettünk, hogy mit szólok, hogy Beri Hawkins lesimázta a szellvét. És azt gondoltam, hogy Trumptól ki fog kapni, és azt mondtam, hogy Beri Hawkins egy nagyon jó játékos, de olyan, mint egy lancsia. Egyszer megy nagyot, és utána egy évig szerelni kell. Szegény lancezt rajongók, most de szívükhöz kaptak azt nekem bol- a lancezt. A, 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 a... A Hive integrál az egyik kedvenc autó, és az ilyen. Tehát az egyszer nagyot megy, és utána egy évig szerelet, hogy megint menjen egy nagyot. Berry Hawkins ugyanilyen emlékez vissza a VV-n. Az előző VV-n agyon verte a, a döntőben Roni, és utána a rákövetkező VV-n milyen elődöntőt játszottak. Hogy igen. utána a Berry Hawkins bejusson a döntőbe, és megint nagyon verjék. Igen, igen, igen.
0: Hát igen, ez igaz, de de de, de azért Hawkins nagyot játszott ott az elődöntőben és mármint Trump ellen, tehát nagyon-nagyon a helyén volt a szíve, hogy most mondja, Nagyon-nagyon tökösen, hát egy, egy jó tornát ebben, ebben igaz, amit mondasz, hogy egy jó verseny volt, és könnyelhet, hogy több már nem lesznek idén, neki azért ezek a hosszabb meccsek jobban kedveznek. Én is úgy éreztem, hogy Williams ellen is sokkal több esélye lenne, és hát valóban azért ebből a, ebből a négyesből szerintem a Robertson-Trump lett volna a legjobb, vagy mondjuk a Williams-Trump, mm-hmm. biztos, hogy bármelyik jobb lett volna a döntőnek így utolag okoskodva, ez könnyű kijelenteni, mint mint ez a Robertson Hawkins úgy, hogy a döntő elején azért Robertson nem volt olyan acélos, tehát ott ott azért verhető formában játszott, ő is 90% alatt lökte be a golyókat, csak Hawkins meg 83%-ban, ami hát mondjuk, hogy ilyen szinten értelmezhetetlen. Robertson karrierjében ez a győzelem, ez...
1: Hova helyezhető, mennyire fontos
0: számára? Nagyon fontos, ez a, ez a hatodik Triple Crown trófeája, és, és ez már egy olyan szint, hogy nincs már nek, nincsenek már olyan nagyon sokan előtte ebben a tekintetben. Tehát közvetlenül előtte hét Triple Crown-nal áll Mark Williams, aki azért egy meglehetősen fontos alakja a snookernek, 9-el áll Higgins és Selby, tehát, tehát ez, már, ez már egy nagyon magas szint, és uh, ugye, ugye két... A, a másik round
1: tartoznak bele? A WB, a Masters és a UK? És a
0: UK, igen, és ez a, ez a második Masters, ugye van egy WB címe, meg három UK győzelme. Hát nyilván még a WB címeihez kéne egyet-kettőt hozzátenni, de az neki, az neki mostanában nagyon nem megy, és mostában igazából a közelébe sem jut el a világbajnoki elsőségnek. És ennek mi lehet az oka? Hát ő azt mondta, hogy neki nem fekszik a helyszín, de most ez olyan dolog, hogy valamit mondani kell. De ez
3: tök érdekes, amit mondod. Elvégszer, hogy azt mondta, hogy azért nem fekszik, mert ő annyira szűk, Igen. hogy ő szeret odalépni, egy-két lépést megtenni, amíg odaér az asztalhoz. És a, a, a Crucible színházban annyira szűk, amikor két asztalos beállítás van,
0: hogy szinte fölátsz a szíkből, hát Azért és, ez elég munkás, és már lökött.
3: Nem tudom. Ö, ne, figyelj,
0: hogyha megnézed a játékát, akkor ő tényleg olyan, mint egy csataló, tehát, tehát így azért, már, már mint egy ilyen kecses csataló, tehát így azért, hogy úgy, úgy szépen, szépen úgy messziről megközelíti a dolgokat, és én elhiszem, én, 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 én is ilyen klausztrofóbiás vagyok, tehát én, amikor voltam a crucible azt néztem, és ott volt a fal, tehát én az elején voltam, hogy te jó ég, hát itt, itt egy, egy jó sört nem tudnék meg inni. nem hogy, nemhogy világszínvonalon snookerezni, azt mondjuk másokból sem tudok, de hogy, de, hogy szinte olyan, mint, mint egy rossz biliárdszalomban, amikor így a vége hozzáér a falhoz, amikor a falról lököd a, a fehéret tényleg borzasztóan szűk az egész, és ugye még két operatőrt is bezsúfolnak az egészbe, úgyhogy el tudom képzelni, hogy ez az oka a, annak, hogy neki nem megy jól a világbajnokságon, más később, meg hogy tudta megnyerni egyszer, de, 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 de az az tényleg egy másik kérdés.
3: Ez érdekes, ahogy az is nagyon érdekes, hogy vajon mikor hozzák, mikor jön el az a pont, amikor tényleg a józanész dönt, és elhozzák a Crucible színházból a világbajnokságot, és mondjuk átrakják, mindenki emellett kampányolja, rakják át az elipelibe. Legyen ott 2200, akár 3000 néző is. Értem én a tradíciót, csak ebben az esetben semmi, semmi, semmi értelme nincsen. Semmi az azért, azért,
0: ugye azért a világbajnokság egy nagyon más torna. Tehát, tehát. Um... Bizonyos szempontból nem olyan jó torna, mint a Masters, mert a Masters-en ott van egy meccs, 6 nyert frame, bejössz, tapsolsz, és néhány óra múlva vége van. A WB-n meg ugye meccs szakaszok vannak, tehát lejátszanak most 8 frame-et, aztán holnap még 8-at, és a harmadik napon, tehát csomó meccs ami három napig tart. Nagyon más az egész, és akkor fölállnak, és, és akkor négy-négy az állás, és akkor, akkor nem lesz szováció, mert azt mondják, hogy ja, négy-négy, oké, köszönöm, holnap befejezzük. Tehát tök más az egész, nem lehet ilyen hangulatot elvárni, hiába lesz kétszer annyi néző. Úgyhogy én nem vagyok annyira mellette ennek, De hogy hát elvigyék egy a kruszívabbal.
3: A játékosok nem tudom, nekem ez, ez már nem korszerű, tehát haladni kell a korra én úgy gondolom. Az igaz. De
0: ebben, ebben lehet, hogy,
3: hogy nem mindenki, egy, ezzel kapcsolatban nem mindenki ért egyet. A szezon további része hogy néz ki? Most jön egy kis, hát szünet, nem szünet, hanem egy, egy pici, hogy mondjam, visszarángatnak minket a földre, jön a, jön a shootout, viszont utána jön egy nagyon jó, nagyon jó hangulatában hasonló torna a German Masters, Igen. amit a Tempodromban rendeznek, ami oda 3000 vagy több mint 3000 néző férbe, ami legalább ilyen hangulatot szokott hozni. A német uh, drukerek, azok elképesztő, hogy... Milyen, milyen igen, igen, ott, is, ott is, is nagyon szop,
0: szuper szokott lenni a hangulat. Éppen Játrámponttal, hogy, hogy ő annyira nem foglalkozik azzal, hogy egy versenynek milyen hagyományai vannak, meg, meg mennyit ér, meg mennyit fizetnek. Ő például a German Master szívesebben nyeri meg, mint a uk t mert százszor jobb a hangulat, és, és számára sokkal értékesebb 2500 vagy 3000 néző előtt jól játszani, mint mondjuk 500 vagy 800. Vagy. Nyilván a UK döntőn is sokan vannak, de hát odáig, amíg eljutsz, nem annyira. A German Masters-en meg az elejétől a végéig tényleg gyakorlatilag ház szokott lenni, és, és ezzel nehéz vitatkozni. Tehát oké, hogy a UK a Triple Crown, meg a történelem, meg, meg mit tudom én, de hát ha neki, ha neki ez a fontosabb, akkor neki ez a fontosabb. Azt hiszem, hogy nem maradt más, mint a búcsú, nem? Kibeszéltük a masters meg
1: tudtuk, hogy mi a következő fontos torna a szezonban. Buzás Gábornak nagyon szépen köszönjük, hogy ezúttal is a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm.
2: Ácsi. A
1: hét legérdekesebb hírei.
3: Sziasztok, ezúttal sem marad el az Ácsirova, természetesen tovább is révlenít, és Fargas hogy gábor halljátok, és jöttünk a legfrissebb, vagy jövünk az elmúlt hét híreivel, amelyek számunkra érdekesnek tűntek, és amelyekhez szeretnénk hozzáfűzni egy-két gondolatot, úgyhogy gyorsan bele is vágunk. Elsőként egy nagyon friss hír, ez a mai nap, amikor fölvesszük ezt a podcast részt, akkor jött ki, hogy Franciaország bekeményít, véletlenül Novány Gyokovics-Melbőrny piaskója nyomán, és az oltatlanok elfelejthetik a francia országi versenyzést. Csak oltott versenyzők, illetve a sportolók indulhatnak el versenyeken, és nyilván ez a döntés, ez, ez a friss szabályozás, ez a Roland-Veroszra és a Tour de France-ra is komoly hatással lesz. Mert hogy a régen oltottakra is vonatkozik, tehát ha jól emlékszem, akkor és mindjárt meg is nézem, hat hónapnál nem régebbi, oltottság szüksége ahhoz, hogy ezeken a rendezvényeken, sporteseményeken részt vegyenek a sportolók?
1: Ez a túr szempontjából azért érdekes, mert hogyha valaki itt a decemberi holt szezonban vagy esetleg novemberben, amikor nem nagyon vannak kerékpárversenyek, akkor oltatta be magát, akkor az neki már nem lesz valószínűleg érvényes uh-huh. és kell találni egy olyan időszakot az egyébként meglehetősen zsúfolt versenynaptárban, amikor be lehet oltatni magukat az embereknek. Úgyhogy ez szerintem elég érdekes. De hát nyilván ez az intézkedés, ez a Djokovic jelenségnek szól, szerintem ez, ez nem is nagyon lehet kérdés, már csak a, az időzítése miatt sem.
3: Nagyon helyes. A sportolók azok, azok példaképek, és példát kell mutatniuk. Igen, de igen,
1: viszont most az elmúlt napokban két bringásnak is a, a nyilatkozata elém került. Fana vermát aki azt mondta, hogy ő egyelőre kivár a harmadik oltással, mert a másodiknak a hatásaira fogja azt, hogy az ősz folyamán gyengébben versenyzett. Uh-huh. És most elém került Jakob Fulsang, akinek 2020-hoz képest borzalmas éve volt 2021-ben, aki szintén azt mondta, hogy a, hogy a teljesítményére nagyon rossz hatással voltak az oltások, és hogy olyan savasodást mértek nála, amit még soha ilyen edzéseken. Én is szoktam érezni el. Igen, igen. Majd jövő héten elmesélem rám, milyen hatással volt a harmadik oltás. Szóval én azt hiszem, hogy, hogy ez a része, tehát van, akinek fontosabb lesz az egészsége, mint a sport szakmai eredményei. De ha egyre több ilyen sztori lesz, hogy az oltások mellékhatásaként gyengébben tud teljesíteni valaki a sportolók világában, akkor én azt hiszem, hogy lesz egy ilyen egyfajta ellenérzés. De hát nyilván itt most a francia kormány egyértelműen megmondta, hogy mi, hogy merre, és, és aki képes együtt élni ezekkel a szabályokkal, az együttél, aki nem, az meg nem megy franciaországba versenyezni.
3: Így van. Na, no, hát akkor lépjünk tovább. Foci, megsérült szoboszai Dominik. Nevezték a Lipcse hétvégi meccsérén, végül nem lépett pályára, állítólag elszakadt egy izom a combjában. Megint csak azt tudom mondani, hogy amikor felvesszük ezt a podcastet, tehát még egyszer ez hétfő kora délután, akkor még nem lehet tudni, hogy mennyit kell kihagynia Dominiknak, mert hogy még az MRI vizsgálat az arról nem érkezett hír, azt mondják így látatlan majd akár egy hónapos kihagyás is lehet, ez nyilván. Igazából Nemzetek Ligája meccs, lehet, hogy még azt se érinti, nem is tudom pontosan, mikor játszunk, de mint hogyha március lenne, vagy valami ilyesmi. Nem, az bocsánat, Nemzetek Ligája, az lótúró, az majd később lesz az év közepén, hanem felkészülési mérkőzéseket játszanánk, tehát igazából sok mindenről nem marad le, legalábbis a válogatott szempontjából. Csak legyen rendben. Így van. No, hát egy nagyon, nagyon vicces hír. Ugye a Manchester City Kevin De Bruyne találatával egy 0 ra legyőzte a Chelsea-t, a Premier League 22. fordulójában, és a meccs 35. percében a kommentátor véletlenül az Etihad stadion nevet helyett, neve helyett, empty nevet mondott. Ez ugye a gúj neve az Etihadnak, és arra az, hogy hát a nézők nem sokszor szokták, hogy Isten igazából megtölteni a stadiont, mert hogy az üresség az empty angol szó jelentése, ugye az üres, erre Fajasz, tehát egy gúny nevet mondott a kommentátor az Etihad stadion neve, ne, helyett. <gül> Mekkora Neked volt már ezt... ilyen pályafutása során, hogy, hogy bemondtál valami, valami eléggé furcsa, égő, vagy ne Isten durva dolgot? Véletlenül? Biztos, de, de nem emlékszem. Volt az, az, amikor nálunk dolgozott a Vargákos kollégánk, nagyon jókat röhögtünk, emlékszel állandóan, itt nagyon jókedélyű e, srác, most már a, az M4-en dolgozik, Kosárabdat kommentált, és egyszerűen egy ja. lehetetlen lehetetle helyzetből. egy sarok triplát bevágott valamelyik játékos. Zárkos így azt mondta, hogy egy picit úgy, úgy elmélázott, és e, hát úgy be, bement a tripla, és magával meg, magáról megfeledkező üzemmód van, csak annyi, és beba. Hogy mondta? Bepöttyintette utána?
1: Bebaltázta,
3: azt mondta. Bebaltázta, de majdnem nem jött az, hogy kár, kár, hogy nem jött ki. Ja.
1: Üm, biztos, hogy volt, és, és nem emlékszem most konkrétumra, mm. de, de igen, néha azért, hát mondjuk csak a nyári olimpiára visszamegyünk, ott azért a női kézi csapatunknak az első, nem is az első két csinálom a brazil meg az orosz meccsen ott azért voltak olyan pillanatok, amikor elég erősen vissza kellett fognom magamat tettem, ami amit nem illik. De, de hát igen, ez egy ilyen világ. Más mondhatunk adásban, más mondhatunk egy podcastben, meg más mondhatunk a podcasten is kívül.
3: A Liverpool kérte az Arsenal elleni Ligakupa kupa elődő. csak igen. vissza
1: ehhez a, a Manchester City hírhez, hát kvázi igen. megnyerték az angol bajnokságot.
3: Ja, Most igen, megnyerték persze.
1: ezt a rangadót, 10-valahány pont előnyük van, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a, ez a bajnokság is a
3: city lesz. Ez olyan furán nem, hogy a, a világ legerősebb bajnokságának nevezik a Premier league Nyilván nehéz ezzel vitatkozni, de ez sokszor előfordul az, hogy ideje korán eldől a bajnokság. Könyörgöm, még február sem írunk, de már eldőlt az angol Premier League. Tehát azért ezt a, ezt, a hi, ezt a... Milyen híreket előny-
1: Németországból szoktunk meg, nem?
3: Hát annyira nem azért. <gül> <gül> Azt sem tudom, miről beszélsz. Viszont az, az... Tehát szerintem példátlan, szinte példátlan, hogy ekkora előnye legyen már januárban egy csapatnak a Premier League-ben, és valószínűleg tényleg eldölt, már most eldöltnek nyilváníthatjuk a Premier League csatározásait. Ami nagyon érdekes, és ezt emelték ki a szakértők, hogy... Pep szinte 22 ugyanolyan erősségű labdarúgállal rendelkezésére, tehát általában, hogyha cserélsz, akkor azért a legjobb adat cseréred le egy kevésbé jóra az adott poszton. Uh-huh. Guardiola cserél, és a csere legalább annyit tud, mint az a játékos, akit lecserélt. És legalábbis a szakértők szerint ez lehet döntő a, az idei versengésben, hogy a többi csapat, a riválisok, tehát a pool, vagy a Chelsea nem tud ilyen uh, kvázi két kezdő 11-et felküldeni, és uh, azok az edzők, ők nem tudnak gazdálkodni uh, ilyen játékosokkal, ilyen
1: Hát most nem akarok én itt szakértői szerebbel kerülni, mert nem én nagyon látok is, nem angol bajnoki meccseket, az biztos, vagy azt legalábbis úgy tudom, hogy a City költette játékosokra a legtöbb pénz az elmúlt, nem tudom, 8-10 évben Angliában, úgyhogy... Ez nem olyan meglepő. Meg azért azt is, hogyha megnézed, hogy milyen játékosok azt most a, a united csapatom, van a
3: leg, legdrágább csapaton, mint ha mint van egy ilyen... jelenlegi érték. érték ezt, igen, igen,
1: igen. Szóval a jelenlegi értéket, ez, ez, ezt viszont kifejezetten nem szeretem, amikor uh-huh. folyamatosan a, a transfermártot szokták e, ilyen mérvadóként uh-huh. kezelni. Szerintem egész egyszerűen ez nem egy piaci logika, ami alapján a transfermárt működik, mert oké, okay, ők megsacolják azt, mint én... 2022. Uh, júniusában egy játékos csapatot vált mondjuk 50 millió euróért, és utána fantasztikus teljesítmény nyújt, és akkor ahogy egyre jobban játszik, így megy föl az értéke. De ez tipikusan egy olyan piac, ahol a piac mondja meg az értéket. Tehát lehet, uh-huh. hogy a Transfermarkt valakit, uh, mit tudom én, 50 millió euróra taxál de lehet, hogy valaki kifizet azért a játékos egy 80-at, meg az is lehet, hogy, hogy csak 30-at. Virágos. Tehát én, én ezért nem szeretem ezt a transfermártosdítmek, hogy a jelenlegi értékeket hasonlítjuk össze egymással. Nyilván most, hogyha egy olyan helyzet van, hogy a, amikor a Fradi BL-be jut, és akkor azon viccelődnek a kommentátorok, hogy a, a Fradi értéke nem tudom, 8 millió euró a Barszáé meg 800, akkor azzal ki lehet fejezni valamilyen szinten a két csapat közötti különbséget, de, de szerintem ezt ilyen szentírásnak venni, az nem egy túlságosan okos dolog.
3: Világos. Akkor térjünk rá a Liverpoolra. A Liverpool kérte az Arsenal elleni Liga kupa elődöntő első felvonásának a halasztását, mivel rengeteg játékosa lett covidos. A gond csak az, hogy később kiderült több játékosnál álpozitív eredményt hozott a teszt, ezért többen csalást emlegettek. A Evening Standard beszámolója szerint a szövetségnél nem láttak okot arra, hogy felülvizsgálják a halasztás körülményeit, minden szükséges dokumentumot benyújtott a csapat, bezárták az edzőközpontot is, tehát úgy el a Liverpool, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. De azért ez furcsa.
1: Szerintem ilyen ápozitív mintából nagyon sok volt már a múltban, és sok is lesz még.
3: Egy átigazolással kapcsolatos ír, ugye az elmúlt évben, erről korábban beszéltünk, hogy több átigazolás történt a, a profi labdarúgásban. Ugyanakkor a transzferek pénzügyi összértéke a legalacsonyabb volt az elmúlt 5 tekintve. 18 ezer klubbáltás történt 2021-ben, ez mennyire komoly szám. A, ez közel van a 2019-es rekordhoz, ugyanakkor 5,1%-kal magasabb a 2020-asnál, és a pénzmozgás mértéke már csökkenő félben van. 2021-ben 4,2 milliárd euró volt ami 13 és, tehát közel 14%-os visszaesés a 2020-ashoz, és majdnem 34%-os csökkenés a 2019-es évhez viszonyítva.
1: Én örülnék neki, hogyha a foci visszatérne a normális keretek közé, mert ott azért, amikor Neymart eladta a ott ugrottunk egy szintet, vagy kettőt hirtelen fölfelé, és szerintem semmiképpen se jó irány az, hogy miközben tényleg az emberiségnek egy nagyon-nagyon jelentős szelete olyanokkal küzd, hogy mit tegyen a, az asztalra. Este vacsorára, e, a közben közben millió eurók repkednek egy-egy focistáért.
3: Igen, ezek egy mesterségesen gerjesztett, valóságtól abszolút elhugaszkodott összegek. Tehát. Tényleg, feleséges az utóbbi évben, ugye Chase fizette ki, ezt összeget. Azért, hogy
1: melegítsa a kis padot, az Így a kemény van. egyébként. De ez van. az eszetlen építkezésnek a tipikus példája szerintem Sancho esete.
3: Így van. Én is nagyon remélem, mert ezek abszolút nem reális árak. Tehát ezek mesterségesen gerjesztett árak, és semmi értelme nincsen. Úgyhogy. Nincs Viszont egy nagyon, nagyon ér, érdekes és ilyen tipikus feelgood hír az angol FA Cup egyik meccsin, a wimbledon porhem találkozón tűnt fel Ted Lasso. Hm. Pontosabban az Apple TV-n futó remek sorozat amerikai labdarúgó edzőjét alakító Jason Cürekis és nem a VIP páholyban foglalt helyet, hanem az egyik szektorban nézte végig 4500 szurkoló együtt a meccset. Hát ha valaki még nem kezdte el nézni a Ted lasso akkor annak csak ajánlani tudjuk, mert az utóbbi évek egyik legviccesebb sorozata elképesztően görbetüklöt mutat az amerikai hát azon amerikaiak felé, akik a labdarúgást nem ismerik, vagy, vagy ilyen műkedvelőként követik, vagy nem is tudom, lehet, hogy az egész... Hát ilyen tipikus amerikai sztereotípia az egész. A, ugyanakkor meg egy, egy végtelenül jó hangulatú sorozat. Tehát azon túl, hogy vicces, a, a hangulata is olyan, olyan nagyon pozitív, mert hogy, hogy a főszereplő személyisége egy ilyen, ilyen hihetetlenül pozitív valaki.
1: Igen, nekem foga ajánlotta, és én is végnéztem már a két évadot és nagyon szórakoztató.
3: Mágy másik, ér, ezt a Yankee foci oldalán láttam. Nagyon érdekes, az MLS meccsét a New York Yankees baseball stadionjában lejátszó MLS bajnok New York City bejelentette, hogy a CONCACAF BL 2022-es idényének első hazai meccsét az LAFC stadionjában, tehát a Los Angeles FC stadionjában fogja vívni, azért, mert hogy a Konkakaf nem hagyta jóvá a Jenkis stadionját, a Red Bull stadionját pedig, a városi rivális Red Bull stadionját pedig felújítják, így a City szurkolók majd hát, a keleti parton, nyugatira átrutszolva kb. 4000 kilométer utazhatnak, ha szeretnének ott lenni csapatuk BL találkozóján.
1: Hát szerintem a, amennyi City szurkoló van, lehet, hogy a klub kifizetheti a repülőjegyeket, <gül> és nem lesz olyan nagyon <gül> nagy költség. Hát de most tényleg... El tudod képzelni, hogy bárki elutazzon azért New york Los Angeles-be. Inkább hogy... az a fura, hogy azért New York környékén egy pár stadion, hirtelen Pontosan. tudnék mondani. Tehát ott ugyan a MetLife New Jersey-ben, ahol a két New Yorki NFL csapat játszik, de bármelyik New York környéki egyetem szóba Pontosan. kerülhetett
3: volna. Na nem igaz, hogy nincs egy foci ott. ott Arról nem beszélve, hogy ugye az az egész... Olyanok, mint a Magyarországon bármelyik foci stadion. Igen,
1: meg azért a környéken is mondjuk én, két óra autóúton belül iszonyatos mennyiségű nagyváros van, és biztos, hogy mindegyikben Igen. vannak stadionok, tehát nem értem, Igen. hogy miért Los Angeles, de biztos ezzel majd izé szurkolókat próbálnak gyűjteni, csak ebben ugye az a vicces, hogy az NFL csapatok, akik Los Angelesbe költöztek, azóta azon megy a röhögés, hogy gyakorlatilag a, még a Rams, ami ugye Los Angelesi kötődésű, régebben is volt Los Angeles Rams, náluk még úgy nagyjából ha vannak hazai szurkolók, de hát a Chargers-nek a meccsein, szinte minden Chargers hazai meccsen az idegenbeli szurkolók vannak többségben.
3: <gül> Gyönyörű. Miért pont Los Angeles? Nagyon ne, egy. A brazil válogatott kapitány a titél nem számol azokkal a játékosokkal, akik nem veszik fel az oltást. Idézem, úgy gondolom, hogy az oltás társadalmi felelősség az enyém és a körülöttem lévőké egyaránt. A VB-serejtező dél-amerikai csoportját amúgy vezetik a brazilok argentina előtt hat ponttal. Jó. Én mindig pártolom az ilyen gondolkodást.
1: Nálunk ilyen biztos, hogy soha nem fog elhangozni, azt hiszem.
3: Nem, egyáltalán. Te emlékszem még Eva canero
1: Hát így, hogy fölhoztad így, nem tudtam volna megmondani, hogy ki az, de úgy, hogy a Chelsea csapat orvosa, aki aki összezördült egyszer Murinyóval, így már emlékszem. Ilyen azért lett híres, mert elég jól nézett ki, nem? emlékszem. Hát de most, na!
3: Oké. Okay. Nem tudom, megmondom én nekem így nincs meg, hogy hogy nézett. Nincs? Az nincs. A, az megvan, hogy, hogy milyen parasztmódon viselkedett vele Murinyó. Igen, És hogy és ki. Mekkora, igen? És hogy mekkora botrány volt ebből az egész ügyből, ugye? ugye az volt, hogy és sérülésnél berohant a pályára, amikor Murinio nem akarta, hogy berohanjon, és aztán ráadásul cserét, és le is kellett cserélni azt a játékosnak, ezt szerint nem kellett volna lecserélni, és, és végül hát volt egy, egy durva szóváltás, meg, meg olyannyira elfolyultak a dolgok, hogy, hogy Mero, ugye, meg kellett vele egyezni, tehát elbocsátották, vagy elment, elmondott, de megegyeztek vele, hogy a csendben távozik. A lényeg az, hogy hát vagy azt a pénzt, vagy más pénzt nem akarok a zsebében turkálni, de tök jól e, forgatta meg, vagy, vagy fekteti be, mert e, csapat tulajdonos lett. És a Leeds FC-nél egy félprofi angol csapatnál, amely a heted szerepel, ott csapat tulajdonos lett.
1: Nem biztos, hogy nagyon sok pénz kellem ahhoz, hogy egy hetedosztályú klubot megvegyél, vagy akár ilyen kisebbségi tulajdonos legyél. Hát. De Tudod, hogy én mindenkit
3: szeretek a Kimuri-nyó ellen, bármit is csinált
1: életében. Úgyhogy...
3: Egy pár hír, a, egészen pontosan négy nappal ezelőtti hír, hogy a Lagazette sport azt találgatta, hogy ki lesz majd a Genoa csapatánál a menesztés szénen álló utódja, és a lehetséges edzők neve közé Dárdai PÁ nevét is bedobták.
1: Hadd meséljem el, amit a hétfő, hétfőnként szokott lenni nekünk ilyen szerkesztőségi értekezletünk, és német Dani már, nem tudom, hónapokkal ezelőtt foglalkozott Geno- a Genoával, uh-huh. meg Shevchenko-val. És már akkor, amikor kinevezték, azt mondta, hogy nem tudja elképzelni, hogy nagyon sokáig maradjon, mert hogy iszonyú nehéz meccsei jöttek sorban szinte a Genoának, uh-huh. mire eljutott volna odáig a csapat, hogy van valami van valami hatása a Shevchenko edzői teljesítményének. Addigra ilyen öt vereségi szériával kezdett, és már szinte Kvázia a menesztés szélére került. Uh-huh. <kül> és azt mondta, hogy Genuánál mindig azt csinálják, hogy kirúgják azt az edzőt, aki, szezon köz, aki elkezdi a szezont, kineveznek valakit, akitől várják a megváltást, az nem jön, és visszahívják azt, akit először kirúgtak. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez most is így lesz-e, de de azt mondta, hogy ennek a Genuánál elég komoly hagyományai vannak. Úgyhogy lehet, hogy nem kell arra várni, hogy dárdai legyen az edző?
3: Én nem tudom elképzelni amúgy. Valamiért dárdai pár, én, én vagy Magyarországon, vagy csak Németországban tudom elképzelni. Sosem beszélt igazából a, az edzői ambícióiról, tehát valahogy mindig úgy volt, hogy tudod, mindig, a, a, amikor megkérdezték, akkor az a válasz volt, hogy egyelőre Berlin az állomáshelyem, jól érzem magam Berlinben a a gyerekek ide költnek minket, stb. 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 Tehát ez volt igazából a retorika folyamatosan, vagy Magyarország. Tehát a válogatott, de még klubcsapatnál sem vettem igazából őt észre, hogy, hogy, hogy azt mondták volna, hogy esetleg érkezhet Dárdai Pál. Aztán egy olasz, tehát szériás csapatnál, vagy bármiféle külföldi csapatnál, tehát Németországon kívüli csapatnál egyszerűen nem tudom elképzelni. Én se igazán. Múlt héten beszéltünk róla, hogy Lorenzo Insigne a Toronto FC-ben folytatja pályafutását, és most volt egy olyan hír, hogy a Toronto elnöke, de erről beszélgettünk, hogy nem tudtuk elképzelni, hogy a túróba akadnak rá, és hogy tudják leigazolni Inszínyét. Na no, hát a Toronto elnöke saját bevallása szerint a Transfermárton talált rá az olasz válogatott játékos, ahol olasz játékosokat, kifejezetten olasz játékosokat keresett, akik szerződési utolsó évében jártak, és akik sztár státuszban vannak, és meg lehet őket szerezni esetleg nyilván ingyen, jó fizetést kínálva, így akadtak én színjére.
1: Ez elég vicces. Egyébként ebből a szempontból a Transfer nyilván egy nagyon jól használható oldal, hogy tényleg a szerződések időtartamai fönn vannak. General Manager vagy valahol, akkor, akkor az egy jó dolog. Én csak azt a részét nem tartom jónak, hogy, hogy ilyen Szentírásnak kezeli a sajtó, meg a szurkolók egy része is a, a, az ő által luk meghatározott értékeket. Mm. Ez meg hát ez ilyen, ez annyira tipik ilyen futbólmenedzseres sztori, nem? Abszolút. Hogy keresgélsz, keresgélsz, aztán ráakadsz valakire, ú, igen, jó, jó oké, akkor legyen, próbáljuk meg.
3: Egy picit visszakanyarodunk a legelejére, mármint az Ácsi legelejére, amikor is ugye a tennisszel kapcsolatos hírt, beszéltünk ki, vagy közöltünk egy újabb, a hírek szerint a Form 1-es Drive to Survive sorozat mintájára. az idei teniszirényt dolgozza majd fel a Netflix stábia, és várhatóan 2023-an érkezik a sorozat első része. Hát ütős kezdés, ez nyilván Gyokovics tényleg balhéval kezdik majd a hát már ha már, ha,
1: ha már forognak a kamerák, akkor igen, de nem vagyok benne biztos, hogy ez így van, és nagyon sajnálhatják, hogyha még nem kezdték el forgatni.
3: Hát ugye, hogyha az tehát, hogyha ez a, ez a cél, hogy 23-an érkezik, és az idei szezont fogja felölállni, akkor biztos vagyok benne, hogy elkezdték már az Ops-el Open-nel, és annak meg sajnos szerves része volt ez a szappanoper, amit Djokovicsnak és a stábnak köszönhetünk, úgyhogy e, nem csak benne lesz. Hát, ha nem, akkor marha az egész dolog érted. Elkezdesz egy, egy szezont szeretnél felölállni, de, 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 de nem állsz készen rögtön az első Slam tornánál? Mondom,
1: lehet, hogy már megy a forgatás, de ha nem, akkor azt nagyon bántják. Ha igen, akkor szórakoztató lesz az első pár rész.
3: Igen, és kíváncsi vagyok arra, hogy ki mennyire engedi majd közel a kamerát magához, illetve, hogy kiről, milyen hangnemben beszélnek, kivel kapcsolatban mit emelnek, majd ki zverevvel kapcsolatban például az asszonyverés, az benne lesz-e a témakörök között. Például csak egy Erősen ilyet kétlen. nem nincsek. úgyhogy Érdekes ez biztos, és szerintem ez a jövő. Tehát, hogyha valamely sorozat szeretné magát még inkább diszponálni, akkor, akkor az ilyen is ehhez hasonló, hogy mondják, ezeket újításnak aláveti magát, és beengedi majd a kamerákat.
1: Igen, ezt szerintem egyébként a Forma egynek ugye nagyon látványosan bejött, és éppen ezért valószínűleg lesznek még olyan sportágak, amelyek azt mondják, hogy persze ezt csináljuk, mert ez plusz nézettséget fog hozni.
3: NFL 91 után először nyert a szénszínelti rájátszás meccset, tűnik, hogy minden évben van egy ilyen, tavaly a Browns kapta, vagy, vagy nyert hosszú idő után és rájátszás és aztán újabb meccset, aztán mekkorát, igen, bukott idei szezonban, hát hagyjuk is. Még a Buffalo minden támadása volt touchdown-t ért el a p ellen, ilyen még nem volt az NFL rájátszásának történetében, és, és elbúcsúztatták Big band el. Ehhez mit szólunk, Nani Ezt U- hogy
1: értékeljük? Utóbbi hírt azt egyelőre nem tudom nagyon részletesen kielemezni, ugyanis nem láttam a hajnali meccset. A, az előző kettő, ugye a bengáz azért azt tegyük hozzá, hogy elég szépen fölépítette magát erre a szezonra, nagyon jól összeállt a támadójáték, nagyon jó fiatal elkapott, sikerült draftolniuk, tavaly ugye egy kiváló fiatal irányítót, aki visszatért a ércelak szakadása után úgy, hogy nem nagyon látszik a játékán, tehát szépen fölépítették a Bengals erre a szezonra, és azért ugye sokáig az AFC éjszak az egy ilyen Steelers-Bengals-Ravens hármas meccselés volt azért, hogy melyik csapat nyeri a, a csoportot, és hogy melyik jut még tovább esetleg szabadkártyásként, és a Browns volt a a pofozó gép lényegében. Most úgy tűnt egy ideig, hogy a browns sikerül felépíteni, most úgy tűnik, hogy a Bengals egy pár évnyi gyengélkedés után újra egészen jó lesz. Azt meg majd még nem tudjuk, hogy mi lesz a Steelers-el Big ben után, mert az biztos, hogy egy sokkal jobb irányítóra lesz szükség, mint aki most ott van. Mason Rudolf a csereirányító, nem tudom, tudta-e, hogy Ginny Bushár a teniszező, kanadai teniszező okay. szépségnek a csávója a Steelers csere irányítója. Vele bunyózott nagyot az egyik Cleveland, ugye? A, a Miles Garrett, azt Miles Gerett, aha, igen, igen, igen. igen. Amikor ugye azt mondták, igen, hogy a az n szót a... használta Rudolf. Szóval ez, ez egy érdekes dolog, hogy itt az AFC éjszakon belül most mi lesz a jövőre az erősorrend, de a Bengals elég jól néz ki. A Patriot szurkolók tudnak szurkolni a tampának, mert a tampa tovább jutott, úgyhogy Brady Gronk és mindenki más, aki <gül> ott játszik expatrioccosként bírhatja a pecesek buzdítását, és az, mi lett a tegnap késő esti? Ja, a 49ers megvert a Cowboys, hát ez meg sose baj, ha a Cowboys kikap, ugye? <gül> Amerika csapata, akit Amerika gyűlöl. azon része gyűlöl, aki nem nekik Am- szól. Igen. Hát ez
3: egy nagyon érdekes jelenség, elképesztően vicces. Vasárna fejeződött be az idei Snooker Masters torna, és nem is a tornával, és nem is a győztessel, vagy éppen a döntőben vereséget szenvedő Hawkins-szal. Nél Abertson nyertem a Masters-t, az Ausztrál, de nem vele, illetve a nem is beli hawkins a döntőben vereséget szenvedő másik játékosra foglalkozunk egy gondolat erejéig, hanem már Szábbivel, aki ugye többször nyert Masterst, egyik a legnagyobbaknak, viszont ez a torna nem úgy sikerült neki, ahogy azt remélte, után vereséget szenvedett, vereséget szenvedett, és a negyedöntő után elnézést kért a gyenge szereplésért, pont Hawkins verte 6 1 És arról beszélt, hogy kiújult a depressziója, profi segítséget vesz majd igénybe, és biztosította a szurkolóit, hogy erősebben tér vissza. Én nagyon pártolom, és szerintem borzasztóan fontos, hogy egy újabb világklasszis sportoló beszélt nagyon nyíltan a mentális egészség fontosságáról.
1: Igen, hát ezt a témát nagyjából már bugával átbeszéltük az előző blogban. A mentális egészség az biztos, hogy egy nagyon fontos tényező lesz itt a 2020-as években a sportban. Úgyhogy főleg egy ilyen játékban, mint amilyen a snooker, ahol azért tényleg a koncentráció képessége múlik a legtöbb minden. Itt,
3: Itt nagyon fontos az, hogy fejben mindenki rendben legyen. Na és akkor kézilabda, Dani, szinte most a második otthonod pár héten keresztül, a Budapesti aréna vagy éppen a Szegedi. A francia válogatott tagjai teljesen kivolt a bukva azon, hogy a szegedi szállásukon mindenki maszk nélkül fangál, mint ha nem is lenne Covid a világ ezen részén. Arról beszéltek, hogy ők rengeteg áldozatot hoztak, hogy egészségesek maradjanak és elindulhassanak az Eb-n-n. Erre a szállodában mindenki úgy mászkál az étterem, vagy az uszoda és a szobák között, mintha nem lenne világjárvány, az arénában is ugye 20 ezer embert bepréseltünk szemben a szovák helyszínekkel, ahol 25 ban maximalizálták a kihasználtságot. kevés a maszk az ott lévők szerint.
1: Az ott lévő emberek közül kevés hordja, de azért én azt éreztem, hogy most a második meccsen már többször felhívták a figyelmet a maszkviselésre, és mint kiadták volna azt, hogy azért itt a rendezők is szóljanak a, a szurkolóknak. Tehát az első meccs az egy ilyen a hajam volt ilyen szempontból, mindenki azt csinált, amit akart kb. Most, most azért tényleg folyamatosan mondogatták a szünetekben, hogy maszkviselés, maszkviselés. Ugye FFP2 maszkot kap az, aki, akinek nincs. Úgyhogy ez, ez talán egy picit, picit jobb. Tessék?
3: Akinek nincs, komolyan mondom.
1: Hát van, aki ezzel a sima mert. ment. És Há, vagy akkor... van, aki nem visz. Hát hát van, aki én
3: nem igaz, visz. igazából erre ezen kuncogtam, hogy manapság ki az, akihez szinte nem nő hozzá az a nyomorult maszk. Amint, de nem tudom, ezen nyilván el lehet témátgatni, vitatkozni órákig, én abszolút nem értek egyet ezzel a húszezres nézőszámmal, szerintem ez egy vicc, ilyen szinten szarunk a, a világjárványra, de mondom, megint csak órákon keresztül el lehetne ezen beszélgetni, úgyhogy Ami, ami
1: ennél durvább dolog volt, az az, hogy a horvát szerb meccsen a horvátok közül voltak olyan játékosok, akik maszk nélkül oda mentek, a maszk nélkül ö, ünneplő szurkolóikhoz ölelgetni őket, meg közös képeket csinálni. Voltak olyan horvát játékosok, akik elnézést kértek, hogy most ők nem fognak oda menni. És a, a magyarokat pedig most a Portugália. amikor felveszük ezt az adást hétfő délután, akkor két magyar meccsen vagyunk túl, mire kikerül a honlapra, addigra valószínűleg meg lesz a harmadik is, de a a lényeg az, hogy, hogy kifejezetten volt egy ember a csarnokban a Portugál meccs után, aki megtiltotta a magyar játékosoknak, hogy közel menjenek egyáltalán hmm. a, a szurkolótáborhoz.
3: Legalább ennyi. Győri Májtás így is pozitív Covid-tesztet produkált, nyilván nem, ő nem is játszott, de a magyar válogatott játékost elkülönítették, és reméleten nem fertőzött meg senkit.
1: Ez azért nagyon furcsa, mert amennyire én tudom, telkiben, ahol ugye az MLS központját használja most a kézilabda válogatott, ott nagyon szigorú buborékba tették a csapatot. Hát ez a pozitív covid teszt ez ezért nehezen érthető számomra. Elképzelhető, hogy valahogy a csarnokban fertőződött meg, ugye Győri nem játszott, nem volt benevezve az első meccsünkre, de, de lehet, hogy ott valakivel kontaktált, aki, aki megfertőzte, vagy nem tudom, de, de tényleg itt ugye a franciák panaszai az izlandiak panaszai, azt még az ember elkönyveli annak, hogy jó, hát izé nyugat-európában mások a sztenderdek, nekem is ö, nem is azt mondom, hogy egyáltalán nem azt mondom, hogy amit mi csinálunk, az a jobb, sőt, úgy gondolom, hogy amit nyugat-európában csinálnak az országok, az az, az előremutatóbb, de amikor sijáni voltam decemberben, nekem is furcsa volt, hogy Ausztriában mennyire más dolgok a teljesen hétköznapiak, mint nálunk. És ö, és Amikor amikor hallottam, hogy panaszkodnak a franciák, meg panaszkodnak az izlandiak, akkor arra azt lehetett mondani, hogy hát jó, igen, ők nyugaton máshoz vannak hozzászokat, de amikor a szerbek is panaszkodtak, azt már erre nehéz lehetett volna felhúzni. Illetve egyébként nem csak nálunk vannak gondok, de nyilván a magyar mainstream sajtóban ez jelenik meg, hanem Szlovákiában például a lengyel csapatnál ilyen fantom covid tesztekről volt szó, hogy leteszteltették, meccsnap délelőtt a játékosokat, és úgy volt, hogy meg lesznek az eredmények a meccs előttig, de nem voltak meg az eredmények, sőt, még másnapra sem voltak meg az eredmények, és ezért az egy nappal korábbi tesztek alapján játszhattak a játékosok, vagy nem játszhattak. Nekem azért ez egy el, eléggé, eléggé ilyen össze-vissza rendezés ilyen szempontból, de hát reméljük, hogy nem lesz tényleg ez egy ilyen. Ennél is jobban COVID által meghatározott elbé, mert azért most is a horvátoknál is vannak pozitív tesztek, olyan játékos is pozitívan tesztelt, aki játszott még a szerbek ellen, tehát folyamatosan
3: kóvályog a vírus az emberek között. És akkor az utolsó hír, amelyet kitárgyalunk, hosszú adnink a nem vonul vissza, sőt, új célokat fogalmazott meg magának, ő akar lenni az első úszó, aki száz érmet nyer világversenyen, jelenleg 96-nál tart, ugyanak a hírnek a háttere az, hogy ö, megszellőztette a nemzeti sport, hogy Hosszú Katinka exkluzív interjút ad majd nekik, amelyben majd az esetleges visszavonulásáról szóló plegykákkal is foglalkoznak. Én megmondom őszintén, nem találkoztam semmiféle plegykával, és számomra abszolút egyértelmű volt, még úgy is, hogy azért az úszást nem mondom, hogy olyan hihetetlen nagy elánnal követném, hogy csak abból kiindulva, hogy most már Hosszú Katinka mennyi idős, nyilván ez a pályafutásának a B oldala, A újabb olimpiai ciklus nem fogja bevállalni, ebben is szinte mindenki biztos volt, úgyhogy mikor búcsúznál, hanem mondjuk egy VV vagy egy EV után, és mivel ebben az évben mind a kettőt rendeznek, ezért tök egyértelmű volt szerintem, hogy még egy idej nem lesz benne, tehát nem tudom, ez ilyen szenzációhajházhat az egész, nem? Hát az biztos, hogy
1: volt némi figyelem vágy ebben az egész sztoriban, mert ugye megszellőztették, hogy valami nagy bejelentés lesz, és aztán jött ez, hogy akkor nem vonulok vissza. Pedig az lett volna logikus, hogyha azt jelenti, be, hogy visszavonul. Nem tudom, hogy az EB meg a V-n össze tud-úszni négy érmet. Lehet, hogy igen, de, de nem vagyok benne biztos, ugye, ez bármikor egyértelmű lett volna az igen a válasz erre a kérdésre 2020 előtt most így 22-ben már nem biztos. De hát figyelj, azért az, az látszik, hogy Magyarországon főleg egy hosszú a szintű sportolónak azért nagyon megéri sportolónak lenni. Most is országi más filmben szerepel, amit a kézijelbén állandóan vetítenek. Szponzorai vannak. Én szerintem, én szerintem neki is megéri sokáig úszni, és letett annyit az asztalra, hogy ő döntse el, hogy mikor vonuljon
3: vissza. Abszolút. ez Abszolút semmi kivetni való nincsen ebben, és, és nagyon remélem, hogy összejön neki az, amit, amit megtervezett, amit, amit célként ki maga elé, és, és itt taglalta, hogy, hogy a vegyes úszás, illetve pillangó úszás az, amit, amit mindenféleképpen szeretne megtartani, hát hátom, már viszont már, hátom viszont már nem indul tudod, mi,
1: mi jutott te Amikor ja. Lindzi van, ugye még ilyen dokusszerű, ilyen, inkább ilyen dokutainment sorozat is ment az Eurosporton, hogy, hogy Chasing History volt a címe, és hogy meg akarja dönteni Stan Marknak a 86 világkupás uh-huh. rekordját. És hogy az is olyan volt, hogy egy ideig úgy tűnt, hogy azért ez valószínűleg meg lesz, aztán annyit volt sérült szegény, hogy, hogy, hogy végül ugye nem lett meg, azt hiszem 82 n állt meg végül, vagy ilyesmi. De az utolsó versenye az egy világbajnoki lesiklás volt, tehát harmadik lett, tehát abszolút versenyképes volt még, de egész egyszerűen egyszer-egyszer volt csak versenyképes, uh-huh. és remélem, hogy hosszú kattinkának összejön ez a száz, de ugye azért necses így a karriered legvégén valami célt még kitűzni magad elé, mert hogyha nincs meg, akkor egy egyébként varázslatosan szép karrier is tűnhet nem egésznek, vagy nem, nem teljesen százszázalékosnak, és hát ja, igen, szerintem mindannyian kívánhatjuk neki, hogy legyen meg ez az utolsó célkitűzés.
3: Abszolút, főleg az olimpia után, ahol ahol szerintem jogtanuló kapott nagyon, ezek nem is bírálatok, ezek személyeskedések, ezek ilyen ilyen parasságok volt, nem tudom másokat mondani, beleszálltak.
1: Szerintem, ami ami ott necces volt, az ugye az, hogy, hogy valószínűleg Jakabos Zsuzsa jobban teljesített volna nála 200 pillangon talán, vagy valami ilyesmi sztori volt az olimpián, hogy ő ragaszkodott a, a helyéhez, aztán nem állt rajthoz az elődöntőben, vagy ilyesmi.
3: Igen, ezt, és, ez, és ez szerintem a ebben
1: azért ez olyan kritika, ami szerintem jogos, és hogy itt azért meg kell tudni beszélni előre szerintem egy csapaton belül azt, hogy melyik versenyző hol indul, főleg, hogy nem az lett a vége a dolognak, hogy, hogy ezzel, hogy visszalépett az egyik számtól a másikban meg érmet szerzett, hanem nem sikerült neki úgy az olimpia, hogy szerette volna. Szerintem ez, ez, ez valid felvetés. Minimum ezt hmm. mondom, hogy ez egy valid felvetés. Lehet azt mondani rá, hogy de igen, egy háromszoros olimpiai bajnok rendelkezik annyi előjoggal, hogy, hogy eldönteti, hogy melyik versenyre nevezzék, és közben is visszaléphet, de, de szerintem ez felvetésnek mindenképp valid, hogy ez problémás.
3: Abszolút, de hát ez már nem először fordult elő. Tehát Igen, ez, főleg ez így. Már így van, tehát ebben abszolút egyetértek. Meglátjuk. Még egyszer, igazából csak azt tudom mondani, amit te is, hogy kívánjuk, hogy összejöjjön neki egy olyan búcsú, ami ő megtervezett. Majd meglátjuk. Kiderült. <gül> Pár mónapon belül. Igen, szurkolunk igazából. neki. Így van. No, hát Ez volt erre a hétre az Ájcsi. Ezeket a híreket választottuk, és ezekről a hírekről gondoltuk azt, hogy vagy valamiféle véleményt hozzáfűzve esetleg érdekessé tudjuk tenni vele az adást. Ha bármiféle olyan hírt találtok, amellyel kapcsolatban kíváncsiak vagytok a véleményünkre, akkor küldjétek el nekünk, különböző platformokon, Instagram vagy Twitter, megtaláltok bennünket. Ja, mint ahogy volt is hozzászólás a múltkori adáshoz, hogy és köszönjük szépen a a hozzászólást, egy másodperc és ki is keresem, hogy hajjátán megtalálom, a szuperbollal kapcsolatban jött egy észrevétel az egyik hallgatónktól igen, Követjes Simrét a Twitteren, köszi szépen, hogy a Super Bowl halftime showért az előadók nem kapnak fellépési díjat, elvileg ez egy hatalmas megtiszteltetés, plusz gondolom a marketing érték. Ja, a Sakira kapcsán? Ja, 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 ja. Okay. Eztől még
1: a mondani valunk lényegeit ez nem változtatja meg, Tehát a, a, ugye arról volt szó, hogy Gerard Piké nem feltétlenül van rászorulva a nagy pénzre, mert Én elég le. jól élnek valószínűleg az ő bajból ja, illetve a felesége fizujából is, és, és akkor ennek kapcsán mondtuk, hogy biztos nem keresett rosszul a Super Bowl Hive Time Show-val se, de nyilván most, hogy ha az, azért ingyen lépett föl, akkor is az ő koncertjei azok ilyen sok, szerintem az a millió eurós kategória egy sakira koncertet ja, leszervezni, lesz úgyhogy nem, nem gondolom, hogy éheznének. Te, köszönjük a pontosítást.
3: Igen, igen, így van, köszönjük a hozzászólást, meg köszönjük a pontosítást, meg azt, hogy, hogy, hogy írtok ránk. Akár ha tetszik, akár ha ha éppen nem tetszik, az a, a, vagy az adás vagy valamelyik hír, úgyhogy ebből a szokásotokat tartsátok meg és találkozunk jövő héten is. Mi jövünk majd Itt és Farkas igába Gábor,
0: Sziasztok.
1: Ez volt a húszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az Eurosport.hu.